0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Ahdistus on niin yleinen ilmiö, että Suomessa sille on annettu jopa hellä kotoisa lempinimi ahistus ja verbinä ahistaa. Meitä kaikkia ahdistaa jonkin verran. Moni meistä on nyt tyytyväinen, että kaamos, masennus ja ahdistus vihdoin loppuu, mutta joitakin ihmisiä alkaa juuri tähän aikaan vuodesta ahdistaa kahta kauheammin. Mistä kevätahdistus johtuu ja miten se eroaa kaikista muista ahdistuksista, joiden kanssa me kamppailemme? Mikä on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja miksi siitä on tullut niin yleinen diagnoosi nykypäivän Suomessa? Ahistus eli ahdistus, on teemana tänään ja vierannani ovat nuorisopsykiatrin erikoislääkäri, psykologia dosentti Klaus Ranta ja mieli kriisi kriisitoimintojen johtaja Outi Ruisalme. Tervetuloa, arvon vieraat. Hyvää huomenta ja kiitos, kun tulitte liukkaana uh, maanantai-aamulla ehjänä tänne studioon. Millaista työtä te teette ahdistuksen parissa? Klaus, aloitetaan. Uh, joo.
2: Siis olen, Pakatiemisesta. Niin, no tällä hetkellä joo, että yritän tehdä myös hiukan käynnistellä niin tutkimustakin sen parissa, mutta että tietysti pitkäaikaisin niin työ, mitä olen tehnyt, on, on ollut nuorten aikuisten ja nuorten kanssa, niin hoitanut aika pitkään niin psykoterapeuttina ja, ja sitten tota, ehkä kouluttanut mieskin psykoterapeutteja hoitamaan ahdistusta, että, että mä oon kognitiivinen psykoterapeutti ja mulle tulee aika paljon sosiaalisesti ahdistuneita, yleisesti ahdistuneita, mm. paniikkihäiriöisiä, pakkooireinen häiriö. Nämä on kaikki niin kuin ahdistuksen tyyppejä ja se on aivan valtava rikas alue. Siis mä oon jotenkin kauhean Ihastunut siihen kenttään, koska se näyttää ihmisen elämän aika, aika lailla koko rikkaudessa, He ovat aina yksilöllisiä ja nämä tyypit tietyllä tavalla vaan vaihtelee. Sähän saattaa tämän ahdistuksen
1: heti kuulostamaan positiiviselta voimavaralta.
2: Kyllä, siis ää, mä ajattelin, että se heijastaa jotain sellaista ihan niin kuin perustavaa, niin kuin sellaista ikään kuin ahdistuksen keskellä Hän on pelko ja huoli. Ja sitähän me kaikki koetaan. sitten siinä on vain tämmöisiä erilaisia ylläpitomekanismeja, jotka ehkä niin muokkaa siitä pysyvää. Ja ikään kuin sen salapoliisityön tekeminen, vaikkapa psykoterapiassa, on tosi kiinnostavaa. Siitä kohta lisää. Kuunnellaan
1: Outi, mikä on kriisi, siis kriisitoimintojen johtaja. Millaisia kriisitoimintoja Mieli ryllä on? Ja Mieli ry on entinen Suomen mielenterveysseura-
0: kyllä. Eli, joo. kyllä. Eli... 125-vuotias kansalaisjärjestö tänä vuonna, 125. Meillä on kriisitoimintoja, meillä on kriisipuhelin, valtakunnallinen kriisipuhelin, joka on auki 24-7. Sitten meillä on arabian ja englanninkielinen kriisipuhelin 20 tuntia viikossa, ruotsinkielinen kriisipuhelin 20 tuntia viikossa. Sitten meillä on nuorten sekasin chat, joka on nyt useamman ison järjestön koordinoima. Sitten meillä on kriisikeskusverkosto, eli meidän verkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta eri puolilla maata, jotka ä, joissa saat matalan kynnyksen varhaista tukea, apua ä, elämän kriiseissä ja, ja tota, ä, vaikeissa elämäntilanteissa. Myös meillä on vertaistukiryhmiä esimerkiksi itsemurhan kautta läheisensä menettäneille äkillisesti läheisensä kuolemalle menettäneille ja nuorille vaikeissa tilanteissa oleville ja niin poispäin. Että sen tyyppisiä.
1: Millaiset ruuhkat teillä on tällä hetkellä ja millainen kasvu on ollut havaittavissa viemään? Kun mä satun tietämään ihan ensikäden tietoa, että esimerkiksi äkillisen sairauden takia ää, puolisonsa tai kumppaninsa tai läheisinsä menettäneille ää, seuraava kriisiryhmä on... Syksyllä. Että nyt ne on kaikki täysiä tällä hetkellä.
0: Joo. Tosin siinä on sekin, että, että ihan heti kun se järkyttävä menetys on tapahtunut, ei yleensä pysty vielä keskittymään siihen ryhmään, jakamaan asioita, kuuntelemaan muiden kanssa. Et se on hyvä, että siinä on niinku pari kuukautta menee aikaa, niin sitten yleensä, yleensä on valmiimpi siihen. Et siinä on sekin puoli... Puoli kyllä. Ö, tota, ryhmiin on ö, varsinkin just äkillisesti läheisissä menettäneen ryhmiin jatkuva kysyntä, jatkuva haku myöskin. Et, tota, pyritään aina aloittamaan uusia sit, kun on täynnä. täynnä ja, ja kaikki hakijat ö, haastatellaan myöskin, että pyritään saamaan koko ryhmä, joka toimii hmm. keskenään.
1: Mutta onko viime vuosina ollut havaittavissa semmoinen, Nousu, siis ahdistuksen aalto teillä kriisipuhelimeen.
0: No meillä on ollut Linnassa aika, aika tasasta kyllä, että, että se, mehän ei tehdä diagnooseja, että me puhutaan, että asiakas ottaa yhteyttä jonkun syyn takia ja sitten me kirjataan se syy. Meillä on niinku eri, eri luokat, jotka on, pyritään tekemään, että meillä on esimerkiksi nyt koronan aikana paha olo on noussut suurimmaksi syyksi, joka on mm. sitten juuri sitä, että on paha olo. Ahdistaa, masentaa, pelottaa. Mm. Mutta suurin osa sanoo just sen omalla niin kuin, arkikielellä, että on paha olo, niin nuoret esimerkiksi ja, ja myöskin aikuiset. Ja, ja tota, soittomäärät, viime vuonna ennätyksellinen määrä soittoja, eli Yli 300 000 soittoa kriisipuhelimeen enemmän kuin koskaan ennen vuoden mittaan, joista mm. siis pystyttiin käymään yli 80 000 keskustelua. Mm. Eli tota, ruuhka on melkoinen, mm. eli lisää tarvitaan, vaikka ollaan pystytty nostamaan. Ja samoin nuorten sekaisin chatissa, siellä on vastausprosentti alle 20, eli siellä on jatkuva ruuhka jonossa nuoria, eli, eli tota, ää, Tämmöistä on? Tämmöistä on. <tämme> Mutta meidän täytyy varmaan määritellä vähän tarkemmin, mistä
1: me oikein puhutaan, koska ahdistus ja masennus, ne menee sekaisin hyvin helposti. En tiedä, saavat kun mennään. Sitten on stressi, paniikki kohtaus, puhuit jo paniikista, on traumoja ja burnout-diagnoosi. Onko se kaikki suurin piirtein sama vyhti vai pitääkö olla tarkkana, mikä on ahdistus verrattuna muihin pahoihin oloihin?
2: Hmm. No mä mä ajattelin, että se on myöskin ehkä niin ihmisille itselleenkin aika tärkeää, että he tutustuu siihen omaan kokemukseensa, että mikä se on ikään kuin tämän pahan olon sisältö, että jotenkin se selvittely usein, usein niin lähtee siitä. Ja, ja masennuksen ja ahdistuksen välillä on tavallisesti se ero, että niin yleensä ahdistuneisuus, jotain siis mon, monen tyyppistä, niin Liittyy pelkoihin ja huoliin. Ja ja sitten taas masennus liittyy usein toivottomuuteen tai aika laajalliseen pettymykseen Ei nää tulevaisuutta suhtautuu itseen huonosti. Siinä tämä pelko pelko ei ole niin keskeistä kuin ahdistuneisuudessa. Mutta sitten taas on myöskin niin, että kun ihminen on on pitkään ahdistunut, niin helposti ja varsinkin nuoret ihmiset rupeavat itselleen Antaan sellaista vähän kuvaa, että eikö mä nyt selviä tästä tilanteesta, kun mä pelkään, että onko mä jotenkin poikkeava. Ja sitten se saattaa ruveta alkamaan kehimään itseensä sellaista, että mä oon jotenkin huonompi kuin muut. Ja siitä voi tulla myöskin sitten mm. niin kun, ää, masennusta. Ja usein on niin, että ahdistus esiintyy ajallisesti ennen masennusta, kun ne esiintyvät tavallisesti niin kun, tai monta kertaa yhtä mm. aikaa.
1: Onko masentuneilla ihmisillä sitten vähemmän omia keinoja käytössä kuin ahdistuneilla? Onko se niin, että ahdistunut ihminen ehkä pystyy vielä toimimaan omatoimisesti, tekemään jotain, hakemaan apua ja masentunut on sitten luopunut? Toivosta kokonaan.
2: No, mä luulen, että siinä on aika paljon sitä vaikeusasteestakin mm. myös yeah. kysymys, että jos on oikein, oikein syvästi masentunut, niin silloin se heijastuu kaikkeen nukkumiseen ja, ja ruokahalottomuuteen ja silloin menettää aika lailla toimintakykynsä. Toisaalta sitten oikein vaikeasteinen ahdistuneisuus, vaikka, vaikka semmoinen paniikkikohtauksen pelko, joka sitoo ihmisen sisälle kotiinsa niin saattaa myöskin romauttaa ihan sen toimintakyvyn. Se on, se on myöskin tämmöinen aika lailla yksilöllinen. Hmm. Tuoreen
1: tutkimuksen mukaan suomalaisista naisopiskelijoista 40 prosenttia tuntee ahdistuksen ja masennuksen oireita. En mä nyt tiedä, että onko vain naisopiskelijoita tutki, tutkittu vai onko miesopiskelijoilla vähemmän ahdistusta päällä, mutta joka tapauksessa 40 prosenttia on missä tahansa väestöryhmässä. Aika raikka luku. Ja. ja nehän on nuoria ihmisiä suurin osa. Mistä, mistä se voi johtua, että nimenomaan nuoria ahdistaa niin paljon?
0: No siis toisaalta ottaisin niin kuin sen, että ahdistushan kuuluu ihmisen elämään ja, ja tota, vaikeat tunteet ja näin, että et, et, et sehän on niin osa elämää. Ei kaikki me suoraan tietä iloisesti, onnellisesti. Elämän loppuun asti, vaan elämässä on vaikeita ja vaikeita tunteita, vaikeita kohtia ja paikkoja, ja, ja tota, että se kuuluu osaksi elämää, el- elämää ja, ja niiden vaikeiden tunteiden kanssa pitäisi oppia myöskin elämään ja, ja tota hyväksymään, että näin on. Että, että sit jos on niinku Käsitys, että, että ahdistus on kuoleman vakava, että jos mulle tulee paha olo, niin se on heti kuoleman vakava asia. Ja, ja pyrin niin kuin kaikin tavoin niin kuin, niin kuin vastustamaan sitä ja, ja tota, tappelemaan niin kuin vastaan, että mulla on nyt tämmöinen mielentila, mie, mieliala. Ni, niin tota, se on omiaan kyllä pahentamaan sitä tilannetta sen sijaan, että kuuntelisi niin itseänsä, että Että nyt mulla on tämmöisiä ajatuksia, mulla on tällaisia tunteita, mussa herää ja mihin ne liittyy. Ja ja ja, ja silti vaikka on vaikeita tunteita ja ja tuntuu pahalta, niin on paha olo, niin niin sen ei välttämättä tarvitse estää sitä omaa mielekästä elämää, elämästä omien tärkeiden asioidensa mukaisesti, omien omien, tavoitteidensa suunnassa. Ja, ja, tota, ja tietenkin yksi on se, että, että tota, kannattaa hakea myöskin apua sitten ja sitä vartenhan esimerkiksi nämä Mieliärin matalan kynnyksen palvelut on, että ennen kuin olisi niin kuin vaikea tilanne, että jouduttaisiin diagnooseihin asti, niin silloin kun on paha olo ja tuntuu, että ei ole ketään, jolle puhua, niin voisi sitten tulla puhumaan ö, ja, ja tota, ottaa puheeksi ja käsitellä sitä asiaa ja, ja miettiä, että mistä tässä on kysymys, kysymys että tota, si ajatuksia. Tietenkin tulee myöskin, on myös huomioitava se, että mikä tilanne meillä. Onhan meillä paljon asioita, jotka syytäkin ahdistuu. Ilmastonmuutos, tämä maailma, missä me ollaan, kaiken maailman. Putin, Venä- korona,
1: inflaatio, mitä
0: niin, vielä. Niin. Ja nuorelle ihmiselle, jolla on vähän elämänkokemusta. Niin, niin tota, ne on hirveän pelottava. Itsekin muistan aikanaan Rooman klubin raportit tuli ja muuta ja rupesin miettimään, että voiko tämmöiseen maailmaan, ei varmaan saa tehdä lapsia esimerkiksi ja niin poispäin. Eli tota, onhan meillä konkreettisesti syitä myöskin olla huolissamme ja peloissamme ja ahdistua. Ja
1: me kaikki kuolemme eikä kukaan voi ottaa mukaan yhtään mitään, niin vähemmästäkin biologinen olento tietysti voisi ahdistua. Mutta miten ihminen voi sitten itse tietää, milloin ahdistus on vielä kuranttia ja tavallista ihmiseloon kuuluvaa? asia, ja milloin se menee niin pahaksi, että pitää hakea apua. Että mistä voi itse tietää, että hei nyt, nyt mun pitää soittaa mieli ryn kriisipuhelimille tai ottaa yhteyttä psykoterapeuttiin. Mistä sen voi itse tietää, vai pitääkö odottaa, että naapuri sanoo että hei kuule, sä vaikutat semmoiselta, että sun kannattaisi nyt soittaa kriisipuhelimeen.
0: Mun mielestä silloin, kun tulee semmoinen olo, että nyt mä tarvitsisin nyt tähän jotakin, että nyt mulla niin paha olo, että mä tarviin. Että jos ei jos sitten, on usein varsin hyviä ystävät ja, ja perheen jäsenetkin varsin hyviä, mutta ei ne aina pysty, ne on ehkä itse samassa tilanteessa, varsinkin jos on niin perheessä tapahtunut jotakin menetyksiä tai muuta, niin, niin silloin on hyvä sitten käyttää just näitä, näitä järjestöjen ja, ja sitten julkisen sektorin palveluita, sitä varten ne on olemassa, että että valitettavasti nyt se perusterveydenhuolto, jota kautta esimerkiksi silloin kun on, on niin psyykkisiä vaikeuksia, niin pitää mennä sen oman terveyskeskuksen kautta, Ni, niin tota, niin kuin tiedämme, niin sielläkin on ruuhkaa ja, ja hyvin epätasaisesti niin tietoa, miten pääsee eteenpäin. Ja psykoterapian saaminen on ollut erittäin vaikeaa ja näin poispäin. Että, ö, mutta että mielestäni kannattaa hakea apua silloin, kun alkaa tuntua pahalta ja tuntuu, että nyt mä en oikein tiedä mitä tässä tilanteessa. Ja jos ei ole sitä lähipiiriä, joka, jonka kanssa voisi setviä asioita.
2: Se mm, on mielestäni varmaan se toinen, toinen pääsyy. Ajattelen, että toinen semmoinen tärkeä niin nyrkkisäännön osa on se, että jos se ahdistushuoli ja pelko, aiheuttaa jotain toiminnan esteitä, eli se vaikeuttaa sun toimintaa niin kuin arjessa. Ja itse asiassa näissä kulkee diagnoosiraja, että se ei ole sen kummempaa tää, että me jollakin tapaa ehkä usein niin liian juhlallisesti erotetaan diagnoosit ja ei-diagnoosit, mutta jos niitä ajattelee tällä tavalla, että ainoastaan siltä kannalta, että jos se ahdistus haittaa sun elämää tai jos sä itse kärsit siitä voimakkaasti, niin se on käytännössä diagnostinen tila, mm, mm. ja, ja tota, tutkimukset osoittaa, että, että tämmöinen diagnostinen tila, siis joku mielenterveyshäiriö todetaan joka viidennellä. Et se ei ole mikään mm. kauhean big deal, mm. että et se sellainen olisikaan, mutta meidän täytyy sillä tavalla ikään kuin on hyvä normalisoida sitä kokemusta, että ahdistus voi tulla todellakin kenelle tahansa, siihen voi vaikuttaa maailman ilmiöt, siihen voi vaikuttaa, Sosiaalinen media, siihen voi vaikuttaa sodan uhka, ilmasto uhka, tällaista erilaiset ympäristötekijät, kiusatuksi tuleminen, kokemukset. Ja sitten se, että muodostuuko siitä tämmöinen kärsimystä tai toiminta haittaa aiheuttava asia, niin usein on kiinni siitä, että alkaako siihen tulla ympärille sellaisia ylläpitäviä tekijöitä. Ja niitä on usein esimerkiksi alkaa välttämään tiettyjä paikkoja. Alkaa käyttäytymään jotenkin sillä tavalla hirveästi monitoroiden uhkia ja vaikkapa omaa kehoa tai mm-hmm. suorittamaan jotain kontrollitoimenpiteitä, pakkotoimenpiteitä tai tällaisia. Ja silloin se alkaa niin kuin, itsestään pahentua.
0: Se hallitsee omaa elämää silloin. Mm-hmm. Eikä itse enää niin kuin, toimi. Mm-hmm. Eli vedetään tämä yhteen.
1: Jos ahdistus aiheuttaa käytännön ongelmia arkielämässä, niin sitten. Se on diagnostinen tila, ja sitten on ihmisen syytä pyytää jostain apua viimeistään mm. silloin.
0: Niin, viimeistään silloin. Että sanoisin mm-hmm. niin arkikielellä, että jos on paha olo ja tuntuu, että ei ole ketään, jonka kanssa sitä, siitä puhua, että nyt olisi hyvä mm. jakaa sitä, mm. niin sitten ottaa yhteyttä. Millaista apua Suomessa
1: kyl... sitten saa? Jos mä nyt soittaisin, että mä oon niin ahdistunut, on niin paha olo, että en mä kestä tätä, että tehkää joku jotain auttakaa,
2: niin millaista apua saan? Avun avun kohdistuksen järjestelmä on sillä tapaa aika monimutkainen ja ja tällä hetkellä monet palvelut on tosi ruuhkautuneet. Järjestöjen palvelut, perusterveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon palvelut ja voi olla vaikea sillä tapaa löytää sitä reittiä Hirveän tärkeää olisi juuri, että saisi jostain sellaisen avun, josta voisi hiukan ikään kuin ammattilaisen tai jonkinlaisen tukihenkilön kanssa käydä läpi, että onko tämä nyt kuinka vaikea tämä ongelmani tässä ja sitten lähteä hakemaan sellaista vähän niin kuin porrasteista apua. Kyllä me tiedetään myöskin, että jopa sellaiset ihmiset, joilla on tämmöinen oikein pitkäaikainen ja vaikea, ahdistuneisuushäiriö, esimerkiksi hoidan usein, usein sellaisia ihmisiä, jotka on kärsinyt tällaisista ongelmista vuosikausia, ja heitä ei ole koskaan hoidettu tällaisilla, sanotaan nyt tutkimusnäyttöön perustuvilla psykoterapioilla. Mm. Et, et se kertoo jotenkin, että me ei tunnisteta eikä ohjata, osata ohjata niin kun oikean tasoiseen hoitoon. Et kaikki nämä tasot, tämän ennaltaehkäisy ja... Lyhyt hoidot ja pidemmät psykoterapiat on tarpeellisia, mutta se, että miten ohjaudutaan oikeaan hoitoon, niin, mistä niin se mistä ne on, löytää. Niin, mistä ne löytää, joo, on usein joo. se ongelma.
0: Et tota, sanoisin, että esimerkiksi meillä kriisikeskusverkostossa, niin ihan kriisivastaanotoille sinne mahtuu kyllä. Se, se ei ole niin tunnettu kuin esimerkiksi, ja no puhelin on tietysti kaikilla mukana, että se on ehkä se helpoin tapa ottaa yhteyttä, et, et, onhan se mut, mutkikas järjestelmä niin kuin se, että ensimmäisenä, jos haluaa siis ihan lääke, lääketieteellisestä lääkärin pu, juttu sille lähteä, niin silloin pitää mennä sinne omaa terveyskeskuksen ja sitä kautta sitten ottaa puheeksi, että mulla on tällaisia ja, ja, ja miten, miten sitten toimitaan. Mutta et monilla järjestöillähän on, myöskin muilla kuin Mieli niin on, on tota ja, ja nythän on esimerkiksi Helsingin kaupungissahan on perustettu näitä mieppejä, jotka on tämmöisiä matalan kynnyksen paikkoja. Kerro lisää. Mieppi. Mieppi. Ni, niin tota, Mikä se on? Uudissana? lyhenne vai? Se, se on sen nimi. Mä en tiedä, mieppi. mistä se on tullut. joo Jotain mielenterveys, et, et tota, jonne saa ihan kävellä sisään ilman, ilman ajavarausta. Niitä on kolme. Käsittääkseni neljäs vielä tulossa. Et tota, ja sinänsä hyvä että on, on tämmöistä matalan kynnyksen helppoa.
1: Johtuuko Et, tämä ruuhka, josta te nyt molemmat puhuvat, että johtuuko se, onko se se koronan aiheuttama hoitovelka vai johtuuko se jostain
0: muusta? Vai se oli jo osittain? ennen koronaa, varsinkin Hussin alueella, niin nuorisopsykiatriassahan mm. se oli valtava jo ennen, mm. ennen koronaa, kyllä. Nyt
1: tänään oli... Yleisradion aamu-uutisissa, että Suomessa valmistuu tänä vuonna satoja lyhytterapeutteja. Aivan. Onko tämä semmoinen niin kuin
0: terapiat Terapiat-etulinjan hanke, jota viedään nyt, joka on tosi kuulostaa hyvältä. Elikkä, tuota, koska siis meillähän on ollut valtava epäkohta kohta siinä, että ensinnäkin… Psykoterapeuttikoulutus on perustunut siihen. Minäkin olen psykoterapeuttia käynyt erittäin kalliin neljän vuoden koulutuksen maksaen itse, siis maksaa melkein asunnon verran parhaimmillaan. Ja, ja, ja tota, kuitenkin se on näyttöön perustuvaa hoitoa moniin Ö, just häiriöihin, masentuneisuuteen. Mä olen siis kognitiivinen käyttäytymisterapeutti. Ja, ja tota Meillä on ollut huomattavasti helpompi saada kaikkeen psyykkiseen oireiluun lääkehoitoa, mutta ei näitä muita hoitomuotoja.
1: Se olisi ollut minun seuraava kysymys. Kuinka paljon lääkäri kirjoittaa reseptejä ja kuinka paljon sä saat...
0: No mä en jolla on aikaa sinulle. <laughs> mutta, mutta sen verran sanon vain, että, että meillähän on niin käypähoitokin ollut ennen esimerkiksi masennuksessa, että ensin kokeillaan lääkehoitoja ja sitten vasta jotakin muuta. Ja sitten Kelan kuntoutusterapia on itse asiassa, niin kuin se tulee vähän liian myöhään, että pitää odotella, että toimiiko se lääkehoito. En vastusta, lääkehoitoa, se on erittäin tarpeellinen. Ja, ja tota, usein lääkehoito yhdistettynä esimerkiksi psykoterapiaan, niin toimii. Et siitähän on jonkin verran tutkimusnäyttöäkin olemassa.
1: Mutta eikö se nyt, että uuden käypähoitosuosituksen mukaan, niin ensisijainen terapia on psykoterapiaa, ei lääkitystä? Hmm. Et vai...
2: Niin, kyllä varmaan ahdistuneisuuden ongelmista, ahdistuneisuushäiriöissä ehkä semmoinen vahvin tutkimusnäyttö on nimenomaan tällaisista kognitiivista, kognitiivispehavioraalista terapioista, jotka ovat vaikuttavia useissa, useissa ahdistuneisuushäiriöissä ja, ja tota, yksilöllisesti sitten saatetaan jo niin tarvita myöskin lääkehoitoa silloin, kun tilanteet on, on niin todella, todella vaikeita ja, ja mä ajattelin, että sen ikään kuin psykoterapian saavutettavuuden lisäämiseksi, niin niin siinä kyllä varmaan tarvitaan monenlaisia keinoja, että yksi asia, mikä siinä usein usein tulee vastaan, että millä tavalla tämän tyyppiset hoidot viihtyy tai on sovitettavissa palveluihin, että kun palveluissa on hyvin paljon sellaista ruuhkautumista ja ja siellä ihmiset työskentelee työkykynsä äärirajoilla, niin näiden toimivienkin mallien ja lyhythoitojen niin kuin, ikään kuin juurruttaminen sinne toimintaan, niin se on todella semmoista niin kuin raskasta ja rankkaa työtä, johon täytyy, sitä täytyy erityisesti tehdä, että ne, ne saadaan niin kuin menemään. Mutta että varmaan se keskeinen kysymys tietysti koko lailla niin kuin, jos ajattelee yhteiskunnallisesti sitä kokonaisuutta, olisi, että, että ikään kuin oikeanlaisesta... Oikein tasoisesta, lievästä tai keskivaikeasta tai vaikeasta ahdistuksesta kärsivä ihminen saisi hänelle mitotetun vaikkapa tutkimusnäyttöön perustuvan terapia. Tämä on valitettavasti sellainen asia, mikä ei usein usein että se arviointi ei, ei aina kohtaa ja mä luulen, että sitä täytyisi myöskin aika lailla kehittää sitä ohjautumista. Nimittäin se säästäisi resurssejakin siinä mielessä, että, että, että niin kuin joskus on myöskin niin, että ihmiset saattaa olla hyvin pitkäänkin hoidossa lievienkin niin kuin ongelmien ta, takia. Ja, ja niin kuin voi olla, että jopa lyhyempi hoito jossain lievissä tapauksissa riittäisi, kun se tulisi ajoissa. Ja. ja sitten taas ihmiset, joilla on niitä kestäneitä mm. vaikeita ongelmia he oikeasti
0: tarvitsevat sen pidemmän huoli. Siis me nähdään, tuota, että hyvin pienikin niin interventio, siis keskusteluapu ihmisen, joka on kokenut hyvinkin traumaattisia elämänvaiheita, niin, niin, niin tuota, hyvin pienelläkin avulla ihmiset pääsee eteenpäin, kun se on sitä varhaista tukea, että pääsee helposti ja meillekin saa anonyymisti asioida, eli Meiltä, meillä ei tule merkintää rekistereihin, että olet ollut täällä, täällä vaan, vaan tuota, pääsee, pääsee asioimaan nimettömänä nimimerkin avulla, jos haluaa. Ja esimerkiksi kriisipuhelimessa me emme näe soittajan numeroa ja näin poispäin, se on niin kuin täysin, ja me tiedämme sen hänestä, mitä hän itse kertoo. Ja hänen Etikä
1: niitä puheita, emme mitään, arkistoi. Ei,
0: em, emmekä arkistoi, meillä ei ole. Mm. Et sit, kun asiakkuus loppuu, niin se käytiin asiakkaan kohdalla, niin sitten se hävitetään se tieto.
1: Semmoinen kysymys, liittyykö ahdistukseen häpeä? Mehän eletään yhteiskunnassa, jossa kaikkien täytyy olla nuoria, kauniita, terveitä, hyvinvoivaa ja menestyviä. Voisi kuvitella, että, että ihminen, joka voi huonosti, että no... On semmoinen kynnys, myöntää se avoimesti. Mulla on paha olo ja mä tarvitsen apua.
0: Tuossa tulee mieleen, että me kriisipuhelimme puitteissa tehtiin tämmöinen somessa tämmöinen kampanja, jos me kyseltiin erityisesti miehiltä, että miksi miehet ei haja apua. Me saatiin yli 2000 vastausta no. ja, ja tota, miehet vastasivat, että, ja, ja, niin kuin, että meillä on edelleen se yksinpärjäämisen niin vaatimus, että miehet kokevat, että miehen täytyy kestää, miehen täytyy olla se tukipilari perheessä ja niin poispäin, että niin kuin itse analysoivat sitä. Meillä on, analysoiti vielä kesken siis koska aineisto on niin paljon, siellä oli myöskin va- avoimia vastauksia, mutta että, niin kuin, Kiinnostavaa saada, saada tällaista tietoa.
1: Kuka on että... opettanut miehille, että näin niin. on? Niin. Mm. Äiti.
2: Niin, no, Äidit ja ma... isät. <laughs> että tämä on varmaan todellakin totta, että, että niin kuin miesten kynnys hakea apua on varsin paljon suurempi. Kyllä meillä sellainen kulttuurillinen perinne on ollut. Ja sitten kun miettii joitakin, siis usein ahdistuneisuus niin nuoruus iässä ja, ja tota, siihen liittyy sitten aika voimakas paine olla jotenkin normaali. Haluaisi olla semmoinen jollakin tapaa ikään kuin oletettu kaikki muut. Ja meillä on aika paljon sellaisia tekijöitä tässä niin kuin kulttuurissa just tällä hetkellä, että nämä nuoret helposti odottaa, että kaikki muut on jollakin tavalla kauhean kauniita ja fiksuja ja viisaita. Se on ihan semmoinen niin kehityksellinen normaalikin ajatus, että haluaisi olla hyväksytty, mutta että kyllä he kipuilee tämän kanssa. Ja, ja, ja semmoinen häpeä siitä, että onko mä nyt jotenkin epänormaali tai, tai poikkeavat, että miksi mä en kestä tätä tilannetta. Niin, niin tota, kyllähän sellaistakin häpeää usein on ja häpeä on kyllä silloin, kun aika Aika suuresti hoitoon hakeutumista hmm. ja toimintaa lamaavat.
0: Kun ajatellaan koulukiusaamista, pitäisikö hmm. puhua kouluväkivallasta hmm. itse asiassa? Se on just some, jossa on, voidaan käsitellä kuvia ja kaikkea sekä hyvässä että huonossa. Hmm. ja, ja Tämän tota, tän tyyppiset. Ja tietenkin siis tämä suoriutumisen. Hmm. Menestymisen pakko, että riittääkö se, että olen tavallinen ja menestyn ihan tavallisesti, elän ihan tavallista elämää.
1: Onko elämästä tullut joku projekti, jota pitää suorittaa, joka voi mennä pieleen?
2: Kyllähän sellaista ja onkos, niin, niin?
1: Ja niin. mä veikkaisin että sosiaalisella medialla on, on, ja medialla muutenkin on aika iso osa tästä, esimerkiksi body shaming. Mm-hmm. Semmoinen ei edes onnistu ilman Instagramia tai vastaavanlaista mediaa. Ja jos nuori miettii koko ajan, että onks mä kelpaanko mä, niin nythän silloin miljoonasti vertaus...
0: Mm-hmm.
1: Vertailukohteita internetissä ja, ja, ja jokaisen toisen tytön nenä voi olla mallina tai toisen miehen olkapää tai jotain. Mm. Näettekö te, että tämä uusi mediamaailma on aiheuttanut tämmöisen ahdistusvyöryn nimenomaan nuorissa –
2: Kyllä kai siitä on vähän niin tutkimusnäyttöäkin mun mielestä tämmöinen niin kuin haitallinen ruutuaika ja, ja tota, ylemmääräinen net, netin ja sosiaalisen median käyttö niin yhdistyy niin kuin kohonneisiin ahdistus- ja masennusoireisiin nuorilla ihmisillä, et, et siitä alkaa kertyä käyttöä tai näyttöä ja itse olen miettinyt tätä ikään kuin sosiaalisen median sellaista tietynlaista kömpelyyttä, kun tällä tavalla niin kuin vartuneempana ihmisenä, niin kuin muistaa ajan, jolloin meillä ei ollut, ollut tekstiviestejä eikä ollut tota, niin kuin sosiaalista mediaa. Ja tuli nämä hymiöt. <laughs> tota, mä ihmettelin pitkän aikaa, että mikä tämä on, että sinne täytyy pistää jonkinlainen hymiö. Ja vasta vähitellen mä olen niin kuin, Ymmärtänyt se joku semmoinen yritys ikään kuin välittää tunnetta, että, mm. että nyt kun sanon tämän asian, niin en ole sulle vihainen, vaan itse asiassa hymyilen. Mutta että se semmoinen sosiaalisen median ja ylipäätänsä tällainen niin kuin pikainen tiedon välitys, missä sitä on paljon saatavissa ja miten tämä sosiaalinen media ohjaa meidän toimintojen, niin helposti tekee sellaista niin kuin väärinymmärryksen ja, ja niin kuin väärintulkinnan mahdollisuuksia
0: todella paljon lisää. Niin sitten toisaalta nuoremmat ihmiset kyllä sanoo, että siinä on paljon hyvääkin. Mm. Että, et tota, varmaan se on niin, että ei se ole pelkästään huono mm. eikä paha, vaan, vaan sitä kautta on paljon hyvääkin. En ole mikään mm. mistari asiassa, että en ehkä sen enempää siitä halua. Mietin, Mutta, mikä et...
1: mahtaa olla hymiön vastakohta. Onko se itkiö? <laughs> <laughs> niin, aivan. aivan.
0: Mutta tota, yksi asia, joka tulee mieleen, on siis se, että, että myöskin... Kaiken kaikkiaan niin, niin tota näiden myöskin vaikeiden tunteiden kokemusten, pahan olon kanssa elämiseen, niin, niin tota, olisi kyllä hyvä, kun yhä enemmän, että meillähän on peruskoulussa opetussuunnitelmassa niin mielenterveystaidot, jotka pitää sisällään tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja ja niin poispäin, että tota, yhä enemmän niin, niin olisi myöskin sitä, että, että Mitä ne ne tunteet on ja että on myöskin, elämään kuuluu myöskin niitä ikäviä tunteita ja pahaa oloja. Miten mä voin sen kanssa toimia ja miten mä voin myöskin huomioida muita ihmisiä, joilla on ehkä paha olo nyt ja mikä auttaa. Ja ja että se ei ole niin fataalia, vaan se on ihmisyyteen kuuluva asiaa ja meidän lajikehityksen tuotetta tavallaan.
2: Mä oon tosi samaa mieltä, että mun mielestä tällaista pitäisi aika paljon rohkaista ja ja esimerkiksi nuoria voisi jollakin tapaa rohkaista keskustelemaan aika paljon keskenään tällaisista asioista ja aktivoida sitä tukea. Joskus tuntuu, että siellä on niin paljon sellaisia oletuksia, että mun pitäisi olla semmoinen ja tämmöinen ja sitten kun he saataisiin jotenkin tukemaan toisiansa, niin mm. voisivat ajatella, että ei tässä nyt itse asiassa tarvitsikaan olla niin erityinen, vaan, vaan tota, mä, olisin, mä voisin olla sellainen kuin mä oon ja saako mm. olla semmoinen. Ja jos ja tämän, tämän tyyppiset niin kouluihin vietävät niin jotenkin opetukselliset tai ryhmätoiminnot voisivat mm. olla tosi hyviä siinä, että... Mä luulen, että niin kohtaamisen puute on, on tota aika, aika iso ongelma tällä hetkellä, että ihmiset kohtaa netin välityksellä ja, ja, ja tota on, on sellainen ajatus, että nyt pikaisesti se hoituu jotain kautta ja, ja tota, kun lisätään digitaalista, mutta mä luulen, että kyllä, kyllä tämmöinen ait, aito puhuminen ja yhdessä olo, niin se, se, niin. se voisi vähentää ja aika yhdessä lailla. Yhdessä lailla. No, te- Tuli just norjalainen ODA-konserni rupeaa
1: mainostamaan Suomessa, että nyt meidän ei tarvitse enää lähteä edes ruokakauppaan, meidän ei tarvitse edes enää hymyillä kasvaa henkilölle saadaan olla ihan yksin. Aivan, aivan, mä en välttämättä näe tässä kauheasti sosiaalista progressia tässä mm. Varsinkin siis, kun se firma on norjalainen.
0: Aivan. Mutta tuosta. Tulee myöskin nuorten mm-hmm. kohdallakin mieleen siis se, että et kun jo yläasteella yläkoulussa niin mennään luokattomampaan suuntaan ja, ja tota, ei ole sitä mm-hmm. luokkaa, mikä lukios on häipynyt jo kauan sitten, joka oli kuitenkin samana pysyvä ryhmä sen niin kuin esimerkiksi mm-hmm. lukio ajan kolme mm-hmm. vuotta. Samat tyypit, jotka aamu ja tehtiin ja oltiin ja päästiin ylioppilaiksi tai mokailtiin tai jotain. Niin, niin, tota, niin nyt se on niin että et pitää olla päämäärätietoinen, ää, itseohjautuva, joka osaa suunnitella hyvin jo urapolun sieltä yläastelta lähtien, mihin suuntaan minun onnistunut elämäni menee ja minä valitsen mm. näitä ja noita ja teen tämän kurssin ja ton kurssin ja, ja niin poispäin sieltä niin kuin, missä on se yhteisöllisyys, tai joka on se, lapsuus
2: loppuu nykyään
0: aikaisemmin, mm. kuin Niin, suorittaminen niin kuin ehkä alkaa, että mm.
2: ja heidät kootaan suurempiin kouluihin jotenkin, jos ajattelee, mm. että on tullut aika paljon näitä yhtenäiskouluja, että ne, jotka loppuu sinne ysiluokkaan ja jotka ovat valtavan suuria. Siellä vanhimmat oppilaat on 15-16, jotka on Siinä vaiheessa, että he todella voimakkaasti ehtivät itseään ja ovat niin kauhean epävarmoja itsestään. kai itse muistaa, kun oli sellaisessa koulussa, missä oli niin kuin, minne mentiin noin 11-vuotiaana ja sitten siellä oli ihan sen niin melkein nuoriin aikuisiin, siis ylioppilaisiin saakka. Että sitä katsoin, että siellä on niin kuin, se oli jollakin tapaa aika turvallinen yhteisö. Se oli sopivan kokoneen, mutta että niin t- tällä hetkellä niin... Ja tehokkuus ja vaatimus on tässäkin su- suhteessa aika isoa. Ja... Hmm.
1: Kun teidän nyt kuuntelee viimeiset minuutit, niin tämä kuulostaa siltä, että paras lääke ahdistukseen on yhteisö.
2: Hmm. Hmm.
1: Käsittinkö mä oikein? Sä jopa hmm. mainitsit sen. Hmm. Ja, ja nykyään ei ole enää yhteisöjä, tai ne on liian suuria, liian epämääräisiä, liian digitaalisia hmm. Tai
0: sanotaan, että mä, mä en olisi ehkä niin dramaattinen, että ei ole. Kyllä niitä on ja on hyviä mm. yhteisöjä, perheyhteisöjä, suku- ja niin poispäin. Mutta, mutta et se on erittäin suuri voimavara mm. ja, ja tota, ihminen on sosiaalinen olento ja, ja kaipaa yhteisöllisyyttä toiset vähän enemmän kuin toiset. Mutta et, et monesti se itseohjautuvuus on vielä aikuisillakin aika hakusessa, mm. niin miten <tos- sitten <tos- tos-> niin keskenkasvuiselta nuorelta niin odotetaan, että hän, hän osaa jo sitten itsenäisesti touhuta ilman, että tarvitsee yhteisön tukea.
1: Onko teidän mielestä meidän niin kutsutussa hyvinvointiyhteiskunnassa yhteiskunnassa jotain rakenteellisia asioita, jotka edistää tätä ahdistumista? Esimerkiksi just koulussa itseohjautuvuuden korostaminen ja se, että
2: hoida asiat itse. Se voisi olla yksi, mutta onko muuallakin Mm, Tässä tuli ehkä jo, joitain tekijöitä jo keskustelussakin esiin, että jollakin tapaa ehkä myöskin se, mä ajattelen, että mitä Outi sanoi juuri äsken, että, että voitaisiin jollakin tapaa ehkä enemmän puhua mielenterveyteen liittyvistä asioista sillä tapaa normalisoivasti ja ottaa niitä osaksi sellaista niin kuin normaalia puhetta, että meidän jotenkin tämä... Palvelurakenne on niin, niin hassu, että täällä, täällä jotenkin lokeroidutaan erilaisiin paikkoihin ja, ja sitten meillä on paljon ammattilaisia, jotka toimii toisistaan niin kuin tietämättä että tämä seikkaileminen tässä viidakossa. Ehkä se on juuri sitä itseohjautuvuutta mm. tai itseohjautuvuuden vaatimusta, mutta että on, on hankala siinä jollakin tapaa suunnistaa siinä, siinä hetteikössä. Mm. Oma vastuu ja itseohjautuvuus.
1: Mä itse median edustajana kriitisoin erittäin mediaa, paitsi tietysti omaa. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi iltapäivälehdistö ja clickbait-otsikot, niin siellähän lietsotaan suorastaan paniikki, että syötkö tarpeeksi vitamiineja. Muista, että punkki voi tappaa mm. ja älä koskaan tee tätä kylpyhuoneessa. Se voi olla hengenvaarallista ja ne on vain terveyteen, omaan terveyteen liittyviä. Sitten on vielä poliittiset ja yhteiskunnalliset, mutta
0: uhkakuviahan meille syötetään hmm. joka suunnalta ja jatkuvasti. Hmm. Hyvä asia ei ole uutinen, että uutinen on uhka tai, tai tapahtunut onnettomuus. Näinhän se on. Että, että se on kyllä totta, että, että kun ajattelee että siis kasvavaa nuorta esimerkiksi, joka, joka katselee niin tätä uutisvirtaa esimerkiksi ja, ja tota, elää sitä maailmantuskaa niin sen ilmastonmuutoksen ja muiden epävarmuuksien varassa, niin että minkälainen elämä minulle on tulossa. Mm on median olla jotenkin K18 sitten, ettei... Niin, niin, niin. Se ei kai ole mahdollista.
2: Että... Siis pelkohan myy paljon paremmin se sellainen, että kun se otsikko on sellainen, että se pelästyttää ja pelko on siellä ahdistuksen sisällä, että sen, sen tyyppinen ikään kuin... Tiedotuksen rakentuminen, että se niin kuin, rakentuu aika mustavalkoisille niin kuin, tehoille, usein pelon tai vihan tai tällaisen niin ympärille. Kateus on, ympärille. Yksi Kateus on kyllä, tällaiset tunteet ohjaa ja sitä. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä nyt heijastuu vähän niin kuin tässä populismin nousussakin, mm. jos, jos niin voisi rohkeasti Ka- tässä
0: odottaa. Räväköitä, kannanottoja. Kyllä sitten, tota, Mutta Meille toisaalta niissä, siis mediakasvatushan on yksi että on mm. sitä osaa sitä mediaa niin lukea ja nähdä niin että et se on kyllä myös yksi koulun haaste sitten ja mm. myöskin perheissä tietenkin, mm. että vanhempien pitäisi osata, osata vähän mm. niin ohjata, että hei tämä ei ole kaikkein nyt ihan Jumalan sanaa, mitä täältä tulee. Mutta mm. tässä, Mut on tässä on katsotaan sitä aina.
1: Esimerkiksi. Siis joka on ehkä median tietyn tyyppinen jatke tai ainakin sukulainen, niin meillä ihmisillä on aika vahva viehtymys ahdistukseen. Me katsomme horror-elokuvia vapaaehtoisesti, että karvat nousee pystyyn, maksamme vielä siitä ja, ja me, me tykkäämme ahdistavista tarinoista. Kiva taulu on mitään sanomaton, mutta jos siinä tapahtuu jotain hirvittävää, Gernika on <laughs> erittäin ahdistava taulu ja maailman kuulu syistäkin. Miten te selitätte sen, että meillä on tämä salainen pahe, että me halutaan nähdä ahdistavia asioita, horrorklovneja, verta?
0: Siinä on... niin, niin, ehkä se on tota... Että toisaalta se tuo niin sitä jännitystä elämään ja sitten kun se on niin turvallista ahdistusta, että se loppuu sitten siellä lopussa. Onko se siedätyshoito,
1: että katsomme se ahdistavaa elokuvaa, jotta voimme sen jälkeen taas nauttia hmm. oikeasta hmm. elämästä. Hmm.
0: Ja siedätyshoitohan on niin ahdistu, ahdistuneisuudessa niin ihan käypää hoitoa, eli, eli mennään sitä kohti, mikä ahdistaa, että ei sen sijaan, että lakatas esimerkiksi kulkemasta sitä siellä paikassa, missä jotain ikävää on tapahtunut tai näin, niin, niin harjoitellaan, mennään pikkuhiljaa sitä kohti. Ja sitten se, se mm-hmm. tota, ahdistus siitä alkaa, alkaa tasottua. Kuinka
1: mentäis pikkuhiljaa siirrytyshoidon merkeissä sitä kohti, että meitä ahdistaa ilmastonmuutos, inflaatio, mahdollinen sota Euroopassa? Niin kuin, miten me voidaan itse parantaa oloamme, kun mm-hmm. emme kerran voi yksilönä tälle kehitykselle mitään.
2: Mm. Että, niin kun että silloin jos on haastava tilanne elämässä, niin, niin jollakin tapaa se toiminnallisuushan on hyvä asia, että me että, mä että niin kun ikään kuin huolekas Asioiden pohtiminen ja ajattelu, että se sitä joskus kutsutaan märehtimiseksi mm. tai, tai niin murehtimiseksi, tai, niin se on usein semmoinen niin huono konsti, koska se, se jää pyörimään sinne mieleen se, se huoli semmoisena. Ja varsinkin, että jos, jos näihin asioihin ei ole oikeasti käytössä olevaa ratkaisua, eli pyörittelee mielessä pelkkää sellaisia todennäköisyyksiä, niin se helposti niin tulee tavaksi ja ikään kuin jotenkin ajattelin, että kyllä mä tällä tavalla ää, säästyn siltä. Et jotkut terapeutit sitten sanoikin, että olisi aika tärkeää niin kuin erottaa ne ongelmat, joihin oikeasti voi tehdä jotain ja niille asioille yrittää tehdä jotain ja sitten niistä ongelmista, jotka on ihan vaan semmoisia mahdollisuuksia, tai on ihan täysin niin semmoisia, mihin mä en voi millään tavalla vaikuttaa. Ja, ja kun erottaa näin, niin voi toimia sellaisiin ratkaistaviin asioihin ja sitten huomata, että mä ehkä nyt murehdin sellaista, mikä ei todennäköisesti tule tapahtumaan.
0: Mm. Niin. Ja sitten kuitenkin niin hyväksyy sen, että mulla on tämmöisiä pelkoja tai paha olo on nyt siitä, että on maailmassa niin paljon epävarmuutta mm. ja tämmöistä, ja... ja mutta pyrkisi niin rajoittamaan sitä, että se olisi koko, koko päivä, koko ajan se sama samat ajatukset, että mä niin aktiivisesti pohdin ja katson telkkarista, luen uutisista, mitä, nyt, mitä uhkaa on nyt, vaan, vaan tota, että sitten vaikka niin kerran päivässä, Olisi hetki, jolloin mä mietin tätä ja ja ehkä kirjoitan ylös, mikä mua huolestuttaa ja näin. Mutta sitten myöskin just se toiminta, että siellä, missä mä pystyn toimimaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen kohdalla omalla toiminnalla, niin tekemään jotakin ja ehkä liittymään muiden kanssa porukkaan tekemään jotakin, niin niin se helpottaa.
1: Mun täytyy tunnustaa, että mä teen ainakin varmasti pahan virheen katsomalla kahden tunnin välein, mikä on tilanne Venäjän ja Ukrainan rajalla. Ehkä se riittäisi, jos mä katsosin kerran päivässä. Mm. Kiitos tästä vinkistä. Kun ei kuin kuitenkaan tee sitä, mitä mun mielestä olisi parasta tehdä. Yksi tapa ahdistua viime vuosina, ihan uusi tapa, mitä ollaan kehitetty itsellemme, on tämä jatkuva itsensä evaluointi. Meillä on nykyään niin kuin semmoisia älykelloja ja laitteita, että me tiedetään, onko meillä ollut apneakohtaus viime yönä, montako askelta, montako kaloriaa. Eli me kvantifioidaan ja evaluoidaan ja tilastoidaan koko biologinen elämä ja yritetään optimoida sitä. Ja mun se on äärimmäisen ahdistava. Mä pistin askelmittarin poistaa, että mä vain kävelen. Ja se tuntuu paremmalta, että hmm. ihan sama monta kuin askelta oli. Mutta onko teidän mielestä siinä myös semmoinen vaara, että kun meistä tulee kyberihmisiä, jolla on... Hmm.
2: Siis jatkuva itsen arviointi tai tarkkailu voi olla niin kuin usein, niin kuin, tai sellaisilla henkilöillä, jotka on jollakin tapaa ehkä herkkiä niin kuin ahdistumaan, niin se voi olla semmoinen, mikä ylläpitää... Ahdistusta. Sitä on erilaisissa ahdistuksen tyypeissä. Esimerkiksi ne, jotka on sosiaalisesti ahdistuneita, usein tarkkailevat, että mitä minussa tapahtuu ja jotenkin, kun mä olen jonkun kanssa. Sen sijaan, että keskittyisivät siihen ihmiseen, joka kanssa. On. Niin, <laughs> niin. Tai sitten niin ihminen, jolla on niin kuin paniikkiin taipumusta, niin koko ajan monitoroi, että mitä mun kehossa tapahtuu. Ja, ja niin kuin tällä tapaa jotenkin tulee ehkä... Niin kuin vääristynyt kuva sitten siitä, että niin kuin, onko ne todella niin kuin merkityksellisiä. Siis pakkooireinen hmm. henkilö voi, voi tarkkailla hirveän paljon omia ajatuksia, että tuleeko siellä jotain sellaisia ajatuksia, joita siellä ei kuuluisi olla. Se voi olla aivan äärettömän ahdistavaa ja jotenkin tulla sieltä takaisin maailmaan. Hmm. Että niin semmoinen balanssi siinä, niin kuin, Itsen jatkuvan tarkkailun ja ja maailmassa olemisen.
0: Elämisen elämisen ja läsnä olemisessa, että olisi läsnä siellä siinä hetkessä, mitä nyt eletään, koska sehän on oikeastaan se, mikä meillä on, se tämä hetki ja ja niiden ihmisten kanssa. Ei se pahitteeksi ole, jos vaikka välillä miettisi, miten toiselle voisi olla kiva tai avuksi tai mitä mukavaa voisi olla tekemässä yhdessä.
1: Mitä te suosittelisitte ihmisille, jotka toteavat, että okei, okay, mä taidan olla aika ahdistunut ja se on sillä ilkulla, pärjäänkö mä yksin vai tarvinko apua ja apu saattaa olla ruuhkautunut. Millaista itsehoitoa, itseterapiaa, kuinka, kuinka ahdistuneena voi elää ilman ulkopuolista apua?
2: Itsehoito on niin kuin ihan hyvä, hyvä lähtökohta, että, että kannattaa hakea tietoa, kirjallisuutta, kannattaa käyttää matalan kynnyksen, järjestöjen apua ja, ja niin kuin Kyllähän se sitten, ja ystävien tukihan on todella tärkeä. Hmm. Tässä oli puhetta aiemmin siitä häpeä leimasta, joka joskus on, että jollakin tapaa, hmm. jos sen yli pääsisi jollakin tavalla, että avaisi sinne jollekin ystävälle. Minulla on itse tällaisia ajatuksia, että mitä sä
1: ajattelet näistä. Onko siis ensimmäinen askel puhu jollekin? Kyllähän. Älä juo, vaan puhu jollekin. Melmini, joo. <lipiä> joo. <lipiä> <Ja, lipiä> jo. niin lopettaa. <lipiä> 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 joo, Suomihan oli jossain vaiheessa ainakin itsemurhatilaston valossa. Silloin yli 30 vuotta sitten, kun mä tänne tulin, niin Suomi oli siinä top kolmen, tai oli kolmosella. Kolmos siellä itsemurhatilastossa. nyt ollaan tiputtu johonkin... 37-38. Eli ilmeisesti, vaikka kulttuurimme on ahdistuneempi kuin koskaan, vähemmän ihmiset näkevät tarpeelliseksi
0: tappaa itsensä. Voidaanko se? Kyllä ehdottomasti positiivista kehitystä on valtavasti tapahtunut, mutta silti vo, täytyy valitettavasti sanoa, että verrattuna esimerkiksi muihin pohjoismaihin, niin ei olla vielä... Hyvässä asetelmissa, että kyllä meillä töitä vielä riittää. Jos meillä nyt on, on tota 10-vuotinen itsemurhien meneillään, niin toivon mukaan tuo lisää tuloksia vielä siihen. Puut muista Pohjoismaista. Suomi
1: erottuu muista Pohjoismaista siten, että täällä puhutaan ihan erilaista kieltä. Voiko ugrilainen algoritmi korreloida jollain tavalla ahdistuksen kanssa? Voiko se olla? ugrilaisessa kulttuurissa syvemmin juurtuneena kuin germaanisessa, tai romaanisessa, tai slaavilaisessa.
2: Hmm. Kyllä täällä varmasti tiettyjä, tiedä mihin kaikkea se nyt sitten, liittyykö se gene, genetiikkaan vai, vai sellaiseen niin kuin, opittuun kulttuuriin, opittuun tapaan niin kuin, äm, puhua asioista, että kyllähän Suomi on harvaan asuttu maa, ja, ja, ja täällä on ollut pitkät etäisyydet, ja me ollaan ehkä sellainen niin kuin, on aika paljon sitä semmoista, että ei pyydetä apua, jos ei tarvita tyyppistä mm. niin kuin yksin. Me ei olla mm. hilpeä porukka eikä haluta mm. olla.
0: Joo, mm. mm. mm.
1: mm. suuret kiitokset. Täällä on vakavat ilmeet, koska oli vakava aihe. Toivotan meille kaikille ahdistamatonta kevättä. Ja lopuksi vielä siteeraus. Se tulee tanskalaisen teologin ja filosofin Sören Kierkegaardin suusta. En tiedä, onko se kauhean lohduttavaa, mutta fiksu ja mielenkiintoinen se ainakin on. Kierkegaard sanoi, että ahdistus on vapaudesta johtuvaa huimausta.
0: Hyvin sanottu.
1: <laughs> Ehkä mä ymmärrän sen vielä jossain mm. vaiheessa. Mm. Kiitos teille arvon vieraat. Kiitos kuuntelijat.
0: Kiitos. Kiitos.